0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయో వాసు ఓం శ్రీ గురు శుక్రాచార్యుడి తపస్సుకశిపుడు దేవతలతో వైరం పెట్టుకుని వేల సంవత్సరాలు యుద్ధం చేసి కట్టపడి కట్టకడపడికి ఓడిపోయాడు అతని కొడుకు ప్రహ్లాదుడు అదే వైరాన్ని కొనసాగించి యుద్ధాలు చేశాడు ఇంద్రుడి చేతిలో పరాజితుడై విరోచనసుతుడైన బలికి సింహాసనం అప్పగించి తాను తపస్సులకు వెళ్లిపోయాడు బలిచక్రవర్తి కూడా తాతతండ్రుల మార్గంలోనే ప్రయాణించి దేవతలతో తలపడ్డాడు విష్ణుమూర్తి సహాయకుడుగా ఇంద్రుడు జయకేతనం ఎగురవేశాడు హతశేషులైన దైత్యులు బ్రతుకు జీవుడాని పారిపోయి భృగుపుత్రుడైన శుక్రాచార్యుణ్ణి శరణు వేడారు నువ్వు సహాయం చెయ్యకపోతే పాతాళానికి పారిపోవడం తప్ప మాకు గత్యంతరం లేదని ప్రాధయపడ్డారు శుక్రుడు అభయమిచ్చాడు నా తపశ్శక్తితో నా మంత్రశక్తితో నా వైద్య మీకు సహాయం చేస్తాం భయపడకండి అన్నాడు ఓషధీ వైద్యం చేశాడు అందరి గాయాలు నయమయ్యాయి దైత్యులు స్థిమితపడ్డారు చారుల వల్ల ఈ వార్త దేవతలకు తెలిసింది నాయకులు అందరూ కలిసి చర్చించారు భృగువంశ సంభవుడైన శుక్రాచార్యుడు మంత్రా మంత్రాంగం పన్నకముందే మనం హఠాత్తుగా దాడి చేసి దైత్యులను సంహరిద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంద్రుడి నాయకత్వంలో బయలుదేరి వెళ్ళి మెరుపుదాడి చేశారు రాక్షసులను ఊచకోత పోశారు కకావికలై పరుగులు తీసినవారు తీయగా మిగిలినవారు శుక్రుడి కాళ్ళ మీద పడ్డారు రక్షించు మహాప్రభో అన్నారు భయపడకండి నేను అంటూ అతడు వారిని ఓదార్చాడు శుక్రాచార్యుణ్ణి చూసిన దేవతలు ఇక అక్కడికి ఊచకోత ఆపి స్వర్గలోకానికి తిరుగుముఖం పట్టారు దేవతలు వెళ్లిపోయాక అటూ ఇటూ బెదిరిపోయిన రాక్షసులనందరినీ ఆహ్వానించి భృగుపుత్రుడు శుక్రాచార్యుడు ఓదార్చాడు ధైర్యవచనాలు పలికాడు పూర్వం ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన సంగతి ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను వినండి అంటూ మొదలుపెట్టాడు విష్ణుమూర్తి రాక్షస సంహారానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు వరాహ రూపం ధరించి హిరణ్యాక్షుడిని నరసింహావతారం ధరించి హిరణ్య కసిపుడిని సంహరించాడు ఇంకా ఇలాగే క్రమక్రమంగా సర్వరాక్షస సంహారం చేస్తాడు ఇది అలనాడు బ్రహ్మదేవుడు నాకు చెప్పిన సంగతి అయినా భయపడకండి విష్ణుమూర్తిని జయించడానికి అనువైన ఉపాయం ఏది ప్రస్తుతం నాకు స్ఫురించడం లేదు అందుకని శంకరుడి దగ్గరికి సలహా కోసం వెళ్ళి వస్తాను నేను వచ్చేదాకా మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి శుక్రుడు కూడా వెళ్లిపోతే మరీ ఒంటరి వాళ్లం అయిపోతాం ఎలాగా అని రాక్షసులు కంగారు పడ్డారు ఆచార్య నువ్వు వచ్చేలోగా మా ఈ కొద్ది మందిని దేవతలు మట్టు మహావీరులంతా ఇప్పటికీ అయిపోయారు విత్తనాల్లాగా మేము ఈ కొద్ది మందిని ఉన్నాం ఎలాగా అని దైత్యులు దీనంగా పలికారు దైత్యులారా తప్పదు నేను వెళ్ళి శంకరుడి నుంచి మంత్ర విద్యను తెచ్చి మీకు ఉపదేశించే వరకు మీరంతా ఎక్కడో ఒక చోట ఎలాగో ఒకలాగా తలదాచుకోండి శమధమాదులు అలవరచుకొని తపస్సులు చెయ్యండి మీ జోలికి ఎవరూ రారు సామాధానాలు ఉపయోగించండి సమయోచితంగా ప్రవర్తించండి దేశ కాలాలు బల పౌరుషాలు చూసుకోవాలి కదా అవసరమైతే శత్రువులకు ఊడిగం చెయ్యాలి శక్తి సమకూరాక సంహరించాలి ఇది శుభప్రదమైన రాజనీతి అందుకని ప్రస్తుతానికి వినయగుణం నటిస్తూ సామూపాయంతో కాలం గడపండి నేను వచ్చే వరకు గుమ్మం కదిలి వెళ్ళకండి శివుణ్ణి మెప్పించి మహామంత్రాలు తెస్తాను అప్పుడు చూపిద్దాం మన తడాక అని చెప్పి దైత్యుల్ని వడబరిచి కావ్యుడు అంటే శుక్రుడు బయలుదేరాడు దానవులంతా కలిసి ప్రహ్లాదుణ్ణి ఉభయులకు విశ్వసనీయుడు కదా అని దేవతల దగ్గరికి రాయభారం పంపారు ఆయుధాలు విడిచిపెట్టేశాం వలకలాలు ధరించాం కందమూలాలు తింటూ ముక్కు మూసుకొని తపస్సు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక మా జోలికి రాకండి అని దైత్యుల సందేశాన్ని ప్రహ్లాదుడు వినిపించాడు దేవతలు విశ్వసించారు తాము విసిగిపోయారేమో యుద్ధ సన్నాహాలు విడిచిపెట్టి హాయిగా నిశ్చింతగా క్రీడాపరాయణులు అయ్యారు దైత్యులు దంభతాపసులై కశ్యప ప్రజాపతి ఆశ్రమంలో తలదాచుకుంటూ శుక్రాచార్యుడి రాక కోసం ప్రతీక్షిస్తున్నారు భృగు సంభవుడు శుక్రాచార్యుడు కైలాసానికి వెళ్ళి మహాదేవుడికి నమస్కరించాడు బృహస్పతి దగ్గరలేని దివ్య మంత్రాలు నాకు కావాలి దేవతలను ఓడించాలి రాక్షసులను గెలిపించాలి అలాంటి మహత్తరమైన మంత్రాలను ఉపదేశించు అని అభ్యర్థించాడు మహాదేవుడు సర్వజ్ఞుడు శంకరుడు ఆలోచించాడు దేవతలకు ద్రోహం తలపెట్టి ఈ శుక్రాచార్యుడు ఇలా వచ్చాడు ఇతడు రాక్షసులకు గురువు వారి విజయం కోరుకుంటున్నాడు సహజం మరి నా కర్తవ్యం ఏమిటి నేను నా దేవతలను రక్షించుకోవాలి రక్షణీయామయా దేవా ఇది సంచింత్య శంకర అని ఆలోచించి శుక్రుడితో ఇలా అన్నాడు శుక్రాచార్య నీ కోరిక నెరవేరాలంటే ఒక దుష్కరమైన వ్రతం ఉంది దుష్కరంలోనూ అతి దుష్కరం అయినా చెబుతాను చెయ్యగలిగితే చూడు కింద నుంచి పొగ పెట్టుకొని తలకిందులుగా వేలాడుతూ ఆ పొగనే పీలుస్తూ పూర్తిగా వెయ్యేళ్లపాటు తపస్సు చెయ్యాలి చేస్తే నువ్వు కోరుకున్న మంత్రాలు అన్నీ లభిస్తాయి ప్రయత్నించు నీకు శుభముగుగాక శుక్రాచార్యుడు సరే అన్నాడు మరోసారి నమస్కరించి సెలవు తీసుకున్నాడు ఎక్కడో అడవిలో అనువైన చోటు చూసుకుని తపస్సు ప్రారంభించాడు తల్లకిందుల తపస్సు ధూమపాన తపస్సు ఈ సంగతి దేవతలకు తెలిసింది అన్నన్నా మోసం చేద్దామనుకున్నారా రాక్షసులు అంటూ మండిపడ్డారు సర్వసన్నద్ధులై విరుచుకుపడ్డారు ఈ హఠాత్ పరిణామానికి విస్తుపోయిన రాక్షసులు బతిమాలుకున్నారు దేవతలారా ఇది మీకు భావ్యం కాదు ధర్మము కాదు మేము నిరాయుధులం తక్కువ బ్రతుకుతున్నాం మీకు భయపడి ఆశ్రమంలో తలదాచుకున్నాం ఇలాంటి మమ్మల్ని సంహరించడం పాడి కాదు నిరాయుధుణ్ణి శరణన్నవాడిని భయభీతుడిని ఆచార్యుణ్ణి వ్రతాచరణలో ఉన్నవాడిని చంపకూడదని కదా ధర్మశాస్త్రం మీరేదాన్ని ఉల్లంఘిస్తేలా దొంగ సన్నాసులారా మాకు మీరు ధర్మపన్నాలు చెబుతున్నారా మీ గురుణ్ణి పంపించారుగా తపస్సుకి వస్తాడు దివ్యమంత్రాలు తెస్తాడు మా మీద ప్రయోగిదురుగాని అని ఎకసెక్క మాడుతూ దేవతలు భీకర మారణాయుధాలతో విజృంభించారు రాక్షసులు పలాయనం చిత్తగించారు వెళ్లి వెళ్లి శుక్రాచార్యుడి తల్లిని శరడు వేడారు ఆవిడ అభయమిచ్చింది భయపడకండి భయపడకండి నా సన్నిధిలో అసలు భయపడకండి అంది రాక్షసులు అమ్మయ్యా అనుకున్నారు తరుముతూ వెన్నంటి వచ్చిన దేవతలు అయ్యో ఆశ్రమం అనైనా చూడకుండా చొరవుగా ప్రవేశించి కావ్యమాత భృగుపత్ని వారిస్తున్నా వినకుండా రాక్షసులను చాలామందిని పట్టుకుని పొడిచి చంపారు ఈ దారుణాన్ని ఎలా వారించడమాని క్షణం ఆలోచించిన భృగుపత్ని తన తపశక్తితో ఇంద్రుడితో సహా ఆ దేవతలనందరినీ నిద్రా వివసుల్ని చేసింది క్షణంలో అందరూ చేష్టలుడిగి నిద్రపోయారు ఇంద్రుడు కూడా దీనుడై నిద్రాధీనుడు కాబోతున్న తరుణంలో విష్ణుమూర్తి వచ్చి అతనిని తనలో ప్రవేశింపజేసుకుని రక్షించాడు ఇది చూసి భృగుపత్రికి కోపం వచ్చింది చూడండి నా తపశ్శక్తి అంటూ ఇద్దరినీ కలిపి నిద్రావసులు చేసింది ఇద్దరూ స్తబ్దులయ్యారు ఆకాశంలో నిలబడి అన్నీ చూస్తున్న మిగతా సకల దేవతలు హాహాకారాలు చేశారు మహావిష్ణు ఏమిటి ఆలోచన ఎందుకు ఇంకా ఆలస్యం స్త్రీ అని శంకించకు ఈ దురహంకారిణిని వెంటనే సంహరించు లేదంటే మనలనే సంహరిస్తుంది అని దేవేంద్రుడు ప్రేరేపించాడు విష్ణుమూర్తి చక్రాయుధాన్ని స్మరించాడు ప్రయోగించాడు భృగుపత్ని శిరస్సు తెగిపడింది దేవతలు జయజయధ్వానాలు చేశారు అందరూ నిద్ర నుంచి విముక్తులయ్యారు ఇంద్ర విష్ణువులకు సంబరంగానే ఉంది గాని భృగు మహర్షి వచ్చి శపిస్తాడనే శంక కూడా మనస్సుని పట్టి పీడిస్తూనే ఉంది భార్య మరణించిన వార్త భృగువుకి తెలిసింది వలవల ఏడ్చాడు సత్వగుణ సంపన్నుడైన విష్ణుమూర్తి ఇంతటి తామసం ఇంతటి అకృత్యం ఎలా చేయగలిగాడా అని ఆశ్చర్యపోయాడు స్త్రీ అని కూడా చూడకుండా బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టిందని గమనించకుండా నిరపరాధిని అని గ్రహించకుండా నా భార్యను సంహరించాడు గనుక నన్ను విధులు చేశాడు గనుక విష్ణుమూర్తిని శిపించాల్సిందే అనుకున్నాడు ప్రేరేపణ ఇంద్రుడిదే అయినా పాపం చేసినవాడు విష్ణువే కనుక అతడినే శించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు మధుశోధన నువ్వు మోసగాడివి నిన్ను సాత్వికుడు అనుకుంటున్న వాళ్ళంతా ఒట్టి మూర్ఖులు నీ తమోగుణం నాకు ప్రత్యక్షంగా తెలిసి వచ్చింది నా ఇల్లాలిని అకారణంగా సంహరించి నాకు గుండెలలో చిచ్చు రగిల్చావు గనక నువ్వు మత్స్యలోకంలో పదే పదే జన్మిస్తూ గర్భవాస దుఃఖాన్ని అనుభవింతువుగాక అని చెప్పించాడు జనమేజయ భృగు ఇచ్చిన శాపం కారణంగా విష్ణుమూర్తి అనేక అవతారాలు ఎత్తవలసి వచ్చింది భూలోకంలో ధర్మగ్లాన్ని సంభవించినప్పుడల్లా హరి అవతరించి అధర్మాన్ని తొలగించి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ఠితం చేస్తూ ఉంటాడు దానికేమీ అది ఎలా ఉండని జనమేజయ ఇక్కడొక అత్యద్భుతమైన సన్నివేశం జరిగింది విను భృగు మహర్షి విష్ణుమూర్తిని అలా శపించి తన భార్య శిరస్సును త్వరగా తెచ్చి మొండానికి అతికించాడు దేవి విష్ణువు నిన్ను సంహరిస్తే నేను బతికించుకుంటాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ నేను ధర్మం తప్పని అయితే శీల సంపన్నుడనైతే ఆడీ తప్పని వాడినైతే నా భార్య జీవించుగాక నా తేజస్శక్తిని దేవతలంతా గ్రహింతురుగాక అంటూ శీతలోతకాలను చిలకరించాడు మరుక్షణంలో ఆ తపస్విని లేచి కూచుంది నిద్ర నుంచి లేచినట్టు చిరునవ్వులతో నిలబడింది సృష్టి అంతా సంతోషించింది సాధు సాధు నినాదాలతో దంపతులను అభినందించింది భార్య పట్ల భృగుమహర్షికున్న ప్రేమకు తపశ్శక్తికి అందరూ ఆనందాశ్చర్యాలను ప్రకటించారు దేవతలు విస్మయం చెందారు ఇంద్రుడికైతే మరింత భయం పట్టుకుంది కావ్యుడి తపస్సు ముగింపుకి వచ్చింది మంత్రం సిద్ధిస్తుంది దానితో ఏమి చేస్తాడో తండ్రిని మించిన శక్తిశాలి అవుతాడు ఎలాగబ్బా అని తల కూర్చున్నాడు విరుగుడు ఏమిటో ఏమి చేస్తాడో తెలుసుకునే దారి ఏమిటో ఎంతకీ తోచలేదు పాత ఉపాయమే కొత్త మనిషితో ప్రయోగిద్దాం అనుకున్నాడు సొంత కూతురు జయంతిని పిలిచాడు ముఖానికి నవ్వు గురుముకున్నాడు జయంతి నిన్ను నేను శుక్రాచార్యుడికి కన్యాదానం చేశాను అతడిప్పుడు తీవ్ర తపస్సులో ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి పరిచర్యలు చెయ్యి అతన్ని భర్తగా స్వీకరించు ఆరాధించు మనసు దోచుకో నీకు వివసుణ్ణి చేసుకో ఇది నేను స్వప్రయోజనం కోసం చేస్తున్న పని అందుచేత కాదనకుండా అంగీకరించి నా భయం తొలగించు తండ్రి ఆంతర్యాన్ని గ్రహించిన జయంతి సరే అని అంగీకరించింది సరాసరి శుక్రాచార్యుడు సన్నిధికి వచ్చింది పొగలో తలకిందులుగా వేలాడుతూ తపస్సు చేస్తున్నాడు పొగజూరిపోయాడు చెమటలు కక్కుతున్నాడు అరటి ఆకులతో ఇంజామరలు వీచింది శుభ్రమైన శీతలోదకాలం తెచ్చి త్రాగడానికి అందించింది ఎండ సోకకుండా పైట చెరగు అడ్డం పెట్టింది మధురఫలాలను ఎంచి ఎంచి పోసి తెచ్చి భక్తితో ప్రేమతో అందించింది నిత్య కర్మానుష్ఠానానికి కుశ కుశలు కుసుమాలూ సమకూర్చింది చిగురాకులతో మెత్తని శయనం ఏర్పరిచింది ఆదరంతో సేవలు చేసిందే తప్ప ఏ వికారాలను ఏనాడు ప్రదర్శించలేదు శపిస్తాడని భయపడింది అతడి మనస్సు రంజిల్లేటట్టు స్థుతులు చేసింది అనుక్షణం ప్రియంగా మాట్లాడింది ఉదయమే అతడు లేచేసరికి ఆచమనోదకం సిద్ధంగా ఉంచడం మొదలుకొని సకలోపచారాలు అతడి మనస్సుకు అనుకూలంగా చేస్తోంది నిర్వీకార చిత్తంతో బ్రహ్మచర్య దీక్షతో చేస్తోంది సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి ఇంద్రుడిలో ఆతులత పెరిగింది జితాత్డైన శుక్రుడి ప్రవృత్తిని మనస్సును తెలుసుకోవడం కోసం మరికొందరు సేవకులను నియోగించాడు కావ్యుడి వెయ్యేళ్ల తపస్సు నిర్విఘ్నంగా పూర్తయింది మహేశ్వరుడు సంతోషించాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు దివ్య వరాలు ఇచ్చాడు మనస్సులలో ఉన్నది తెలుసుకోగలగడంతో సహా అనుగ్రహించాడు అంతాడు శుక్రుడు సంతృప్తి చెందాడు ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్న జయంతిని చూశాడు నువ్వు ఎవరి అమ్మాయివి పేరేమిటి ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చావు పని ఏమిటి అందమైన కనునున్న చిన్నదాన నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పు ఎంత దుష్కరమైనా తీరుస్తాను నీ సేవలకు సంతృప్తి చెందాను వరం కోరుకో అన్నాడు జయంతి ముఖం ఆనందంతో కళకళలాడింది రవ్వంత సిగ్గుపడుతూ బదులు పలికింది భగవాన్ నేను ఏ పని మీద వచ్చానో నువ్వు తపశ్శక్తితో గ్రహించలేకనే అడుగుతున్నావా జయంతి ఎరుగుదును అయినా నువ్వు చెబితే వినాలని ఉంది నీ మనస్సులో ఉన్నదేమిటో నిస్సంకోచంగా చెప్పు నీకు భద్రమగుగాక మహాముని నేను ఇంద్రుడి కూతురిని మా తండ్రి నన్ను నీకు సమర్పించాడు నా పేరు జయంతి అంటారు జయంతుడి చెల్లెలిని నాకు నీపై మనసయ్యింది ధర్మబద్ధంగా నన్ను స్వీకరించి ప్రేమతో ఆనందించు ఆనందింపజెయి భామిని అలాగే అంగీకరిస్తున్నాను అయితే గడువు కేవలం పదేడు మాత్రమే అదృశ్య రూపాలతో ఇక్కడే క్రీడిద్దాం ఈ నియమానికి జయంతి అంగీకరించింది ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి శుక్రుడు వివాహం చేసుకున్నాడు తన మంత్రశక్తితో ఇద్దరూ అదృశ్యులై స్వేచ్ఛగా క్రీడిస్తున్నారు శుక్రాచార్యుడు కృతార్థుడై మంత్రశక్తితో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడనే వార్త తెలిసి దైత్యులంతా పరుగుపరుగున వచ్చారు ఆశ్రమం అంతటా గాలించారు గురుడు కనిపించలేదు అదృశ్య రూపంలో ఉన్నాడని వారికి తెలియదు ఆశగా మళ్లీ మళ్లీ వెతికారు కనిపించలేదు విమనస్కులై భగ్న మనోరథులై కాళ్ళీడ్చుకుంటూ స్వగృహాలకు తిరిగి వెళ్లారు దేవేంద్రుడు బృహస్పతితో మంతనాలు జరిపాడు కావ్యుడు జయంతితో శృంగార భోగాలు అనుభవిస్తూ కాలం గడుపుతున్నాడు పదేళ్ల సమయం ఉంది ఈరోగా మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఆలోచించి మంచి ఉపాయం చెప్పమని అడిగాడు మాయా విద్యతో దానవులను ప్రలోభపెట్టి దేవకార్యం నిర్వర్తించమన్నాడు బృహస్పతి సరే అన్నాడు శుక్రాచార్యుడుగా రూపం ధరించి రాక్షసులను సమీపించాడు గురువుగారు వచ్చారని దైత్యులు సంబరపడ్డారు పాదాభివందనాలు చేశారు వారితో దైత్యులారా స్వాగతం మీ క్షేమం కోరి వెయ్యేడు కఠిన నియమాలతో తీవ్ర తపస్సు చేసి శివుణ్ణి మెప్పించాను దివ్యవరాలు పొందాను ఈ మాటలు వినగానే దైత్యులు ఆనందంతో చిందుడు తొక్కారు కరతాళ ధనులతో కోలాహలం చేశారు బాధలన్నీ అప్పుడే తీరిపోయినట్టు పొంగిపోయారు పదే పదే సాష్టాంగపడ్డారు జనమేజయుడికి మనస్సు కుతకుతలాడింది ఈ మోసాలు ఏమిటి దేవతలు కూడా ఇంతేనా అనుకున్నాడు వ్యాసుణ్ణి అడిగాడు వ్యాసమహర్షి శుక్రాచార్యుడు రూపంలో ఉన్న బృహస్పతి అటుపైని ఏమి చేశాడు తెలుసుకోవాలని కుతూహం కుతూహలంగానే ఉంది కానీ సాక్షాత్తు దేవతల గురువు అంగీరసుడి తనయుడు సకల ధర్మశాస్త్రవేత్త బృహస్పతి ఇలా నయవంచనకు దిగడమేమిటి దేవేంద్రుడు సరే దేవగురువు ఇలా చెయ్యవచ్చునా పది మందికి చెప్పాల్సినవాడు తానే పాడి తప్పితే ఎలాగా సర్వధర్మాలకు మూల కారణం సత్యమని కదా శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి పరమాత్మ సాక్షాత్కారానికి కూడా సత్యమే సాధకమని చెబుతున్నారు మునీశ్వరులు అన్నీ తెలిసిన బృహస్పతి అసత్యానికి పాల్పడితే ఇక సృష్టిలో సత్యం పలికే సంసారి ఉంటాడా स्वाधंकोस కుక్షింభరులై తపస్సులు కూడా అసత్యాలు పలకడమేనా శిష్టులేకపోతే ఇక వేద ప్రామాణ్యం ఏమైపోవాలి ఇవేవీ అనిపించలేదా బృహస్పతికి దేవతలు సాత్వికులని మానవులు రాజసులని త్రియక్కులు అంటే పశుపక్ష్యాదులు తామసాలని మునులు విభజించారు కదా అటువంటిది దేవగురువు ఎంత సాత్వికంగా ఉండాలి స్వయంగా మిథ్యావాది అయితే ఇక రాజస తామసులలో సత్యవాది ఎవడుంటాడు ఎక్కడుంటాడు మహర్షి అసలు ధర్మస్థితి మిటి నాకు ఇదొక పెద్ద సందేహం పట్టుకుంది జగత్రయము విద్యాభిభూతమే అయితే ప్రాణిపోటికి గతి ఏమిటి విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుడు ఇంకా సురనాయకులు అందరూ ఎదుటివారిని మోసగించడంలో నేర్పరులే కామక్రోధాలకు లోహమోహాలకు లొంగిపోయినవారే తపోధనులైన మునులు వశిష్ఠ వామదేవ విశ్వామిత్ర బృహస్పతులే పాపాలకు పాల్పడ్డారంటే ఏమి చెప్పాలి ధర్మానికి గతి ఏమిటి ఇంద్రుడు అగ్ని చంద్రుడు కడకు బ్రహ్మదేవుడు పరకాంత వ్యామోహితులయ్యారు అసలు ఆర్యత్వం అనేది ఈ భువనత్రయంలో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఉంది అంటావా ఎవరి మాటను ఉపదేశంగా స్వీకరించాలి ఎవరి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి దేవతలు మునులు అందరికందరే అయితే ఇక చేసేది ఏమిటి జనమేజేడి ఆవేదనను వ్యాస మహర్షి అర్థం చేసుకున్నాడు అతడి ప్రశ్నలకు అర్థం లేకపోలేదు ఆధారాలు ఉన్నాయి అందుకే ఓపికగా సమాధానం చెప్పాడు జనమేజయ త్రిమూర్తులేమిటి ఇంద్ర బృహస్పతులేమిటి దేహధారి అయితే చాలు ఎవరికైనా ఈ వికారాలు తప్పవు విష్ణుమూర్తి రాగి శివుడు రాగి బ్రహ్మ కూడా రాగ సంయుతుడే రాగవంతుడు చెయ్యని అకృత్యమంటూ ఏమి ఉంటుంది కాకపోతే చాతుర్యం ఉన్నవాడు పైకి విరాగిగా కనిపిస్తాడు గొప్పగా నటిస్తాడు అయితే ఇది అట్టేకాలం సాగదు సంకట పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అసలు రంగు బయటపడుతుంది స్వగుణం వెల్లడవుతుంది దాగదు కదా కారణరహితంగా కార్యం ఉండదని కారణ గుణాలు కార్యానికి సంక్రమిస్తాయని నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్లీ చెబుతున్నాను బ్రహ్మాదుల ఉత్పత్తికి కారణమైన గుణాలు వారి ప్రవృత్తులలోనూ ప్రతిఫలిస్తాయి దేహం ఉన్నంతవరకు ఇది తప్పదు అయితే పరోపదేశ విస్పష్టంగా అందరూ శిష్ఠులే తమదాకా వచ్చేసరికి మాత్రం ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా జారిపోతారు కామ క్రోధ లోభ ద్రోహ మాత్సర్య అహంకారాలను వదిలిపెట్టగలిగిన దేహధారి ఒక్కడూ నాకింతవరకు కనిపించలేదు ఈ సృష్టి ఈ ప్రపంచం ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంది మరోలా ఉండదు కూడా అంత శుభాశుభమయం కదా విష్ణుమూర్తినే చూడు ఒక్కొక్కప్పుడు దారుణమైన తపస్సు చేస్తుంటాడు మరొకప్పుడు వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవితో క్రీడిస్తూ ఉంటాడు ఇంకొకప్పుడు రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తుంటాడు కరుణ సింధువై లోకక్షేమం కోసం శరాఘాతాలు తింటూ ఉంటాడు జయాపజయాలు రుచి చూస్తుంటాడు సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఒకప్పుడు శేషశయ్యపై హాయిగా నిద్రిస్తూ ఉంటాడు సమయం వచ్చినప్పుడు తనంత తానే మేల్కొంటాడు ఇంద్రుడు అంతే ఒకప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తుంటాడు మరొకప్పుడు యుద్ధాలు చేస్తుంటాడు శివుడు బ్రహ్మ ఇంకా దేవతలు మునులు వీరందరూ తమ తమ ఆయుర్దాయం మేరకు ఆయా వినిర్మాణాల్లో సంచరిస్తూ ఉంటారు రాత్రి అయ్యేసరికి స్థావర జంగమాత్మకమైన ప్రపంచం చైతన్యాన్ని కోల్పోతుంది సూర్యోదయంతో మేల్కొంటుంది అలాగే బ్రహ్మాదులు కూడా తమ ఆయుష్ తీరేసరికి నశిస్తారు మళ్లీ ప్రభవిస్తారు అందుచేత దేహదారులందరికీ కామాదిభావాలు సహజం ఇందులో ఆశ్చర్యపడవలసింది ఏమీ లేదు పరమార్థాన్ని తెలుసుకొని ఈ కామక్రోధాల నుంచి విముక్తి పొందిన పురుషుడు ఈ సంసారంలో ఎక్కడా కనపడడు అది చాలా దుర్లభం బృహస్పతి భార్యను చంద్రుడు స్వీకరించాడు మళ్లీ చంద్రుడి నుంచి బృహస్పతి స్వీకరించాడు ఇలాగే ఈ సంసార చక్రంలో లోభ మోహాదులకు లొంగిపోయి మునుగుతూ తేలుతూ ఉంటారందరూ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి సర్వసంగ పరిత్యాగిగా విముక్తుడై స్వేచ్ఛగా సంచరించగలగడం అసంభవం అందుచేత సకల ప్రయత్నాలు చేసి సంసారం నిస్సారమని తెలుసుకుని దాన్ని విడిచిపెట్టి సచ్చిదానందరూపిణి అయిన జగజ్జననిని ఆరాధించడం ఉత్తమోత్తమం ఈ జగత్తు అంతా ఆ మాయాశక్తితో ఆచ్ఛాదితమై ఉంది ఉన్మత్తుడిలా మదిరాపానమత్తుడిలా నరుడు ఈ మాయలో పడి ఉంటాడు तन्माया तन्मयागुणतछ जग देत भ्रमचुन्मत्स मदिरा मत मदिरामत्त नृप ఈ మాయ నుంచి బయటపడాలంటే ఆ మహామాయను ఆరాధించడం ఒక్కటే తరుణోపాయం మాయను సృష్టించినది ఆవిడే కనుక దీని నుంచి విముక్తిని కలిగించవలసినది ఆవిడే మరొక మార్గం లేదు ఆవిడకు దయ కలిగేంత వరకు మనం ఆరాధించవలసిందే ఆవిడ కన్నా దయామయులు లేరు ఆ కరుణ సాగరాన్ని మాయామర్మం లేని భక్తితో ఆరాధిస్తే వెంటనే కరుణిస్తుంది దుఃఖాలు తొలగి సుఖాలు కలుగుతాయి జీవన్ముక్తి లభిస్తుంది అతి దుర్లభమైన మానవ జన్మను పొంది జగదీశ్వరిని సేవించుకోలేని వారు నిత్యనపై కొనుంచి నేలకు రాలిపడ్డవారితో సమానం మానుష్యం దుర్లభం ప్రాప్య సేవిత నమహ నిశ్రేణికాగ్రా అహంకారావృతమై గుణత్రయ సమన్వితమై అసత్య సంబద్ధమై సంబద్ధమైన ఈ సంసారం నుంచి మరొక మార్గాన ముక్తి లభించడం కల్లా అందుచేత అన్నింటినీ విడిచిపెట్టి అందరూ భువనేశ్వరిని అర్చించాలి వ్యాసుడు చేసిన ఈ ఉపదేశం జనమే చేడికి నచ్చిందో లేదో కానీ మళ్లీ కథలోకి వచ్చాడు శుక్రాచార్యుడి రూపం ధరించి రాక్షసుల మధ్యకు వెళ్ళిన బృహస్పతి ఏం చేశాడు శుక్రుడు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు ఏమి జరిగింది ఆ వివరాలు చెప్పమని అర్థించాడు వ్యాసుడు వివరించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాపణమస్తు